0: La revelación de Jesucristo para sus siervos. Y el título de esta mañana es: Cristo es el único digno de abrir el libro sellado. Cristo es el único digno de abrir el libro sellado. Apocalipsis 5, del 1 al 14. Leeremos de manera antifona. Dice la palabra del Señor: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían alas y copas de oro tenían incienso, y que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos». Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Que Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían Amén. Y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Gracias Señor por presentarnos el futuro, un futuro glorioso, donde nos muestras que tú estás en tu trono Señor y que tú eres el único digno para consumir el resto de la historia de la humanidad Señor y para redimirla, para tu gloria, honra por los siglos de los siglos. Ayúdanos Señor en esta mañana a seguir mirando tu trono, a seguir mirando tu presencia y enfocarnos en ella Señor porque es el futuro que nos espera en Cristo Jesús. Damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Cristo es el único digno de abrir el libro sellado. De eso hablaremos en esta mañana con el favor del Señor. Hermanos, en el capítulo 4 vimos el trono de Dios y todo lo que estaba alrededor del trono. Cómo giraba todo en torno y alrededor del trono de Dios. Recordándonos que Jesús está en medio de su iglesia y el trono donde Él está y donde está Dios Padre está en medio no solamente del mundo sino del universo y de todo lo creado. Por eso es que todavía en el siglo XV cuando usted lee la historia, muchas de las personas creían que el planeta Tierra era el centro de todo porque... ...mirando las escrituras... ...veían el trono de Dios... ...y cuando estudiaron lo que era la gracia... ...pensaron, bueno, pues definitivamente la Tierra... ...todo está alrededor del planeta Tierra... ...luego, ¿verdad?, con más estudios se entendió... ...que nosotros simplemente estamos girando alrededor del Sol... ...estamos girando alrededor de algo más... ...pero la realidad es que todo el universo gira alrededor de Dios... ...y esto es lo que todavía a los científicos les falta llegar... ...para entender... Dios está en, en el centro de todo y nuestra mirada debe estar fija como la mirada de Juan en el trono de Dios y vimos el capítulo 4 esa adoración con la que se culmina los cuatro seres vivientes los 24 ancianos los ángeles adorando al que está en el trono a Dios y de esa, de esa misma escena en el capítulo 5 entramos a un detalle que Juan ve de Dios que está sentado en el trono. Y es bien interesante porque esta escena que nosotros vamos a ver, gracias hermano, es una escena que en Puerto Rico nosotros la tenemos grabada en el escudo de nuestro país. Qué bendición, pero la misma vez qué tristeza porque la gente no sabe lo que significa ese escudo si usted ha tenido tiempo o pues si usted quiero darle la libertad ¿verdad? sin que usted se me, se me desconcentre pero si usted no sabe todavía cuál es el escudo de Puerto Rico usted puede buscar estar en un momentito ahí googleando a los jóvenes quizás que quizás no saben lo que es el escudo buscarlo un momentito y ver el escudo ver el fondo ver al cordero que está con una cruz con la bandera y sentado sobre el libro y siete sellos. Esa es la escena que está grabada en el escudo de nuestro país y por esa es la razón que quizás ustedes han escuchado en algún momento que Puerto Rico es la isla del Cordero, es en referencia a ese emblema, no lamentablemente en referencia a la vida espiritual de nuestro país, pero sí en referencia a ese emblema que deseamos que algún día puede hacer la isla del Cordero, que todos conozcan a Cristo Jesús y le den la gloria y la honra a Él que está sentado en su trono. El Cordero es Cristo, no es que el Cordero sea un animal nacional de nuestro país, ¿okay? en todo caso es el ave, el averiguado, el, el, el animal nacional de nuestro país, pero eh, ahí de lo que nos está hablando es de el Cordero, que es Cristo, y no está sentado en un rollo, o en la Biblia, está sentado sobre este libro que está sellado. Y la imagen que se intentó hacer del escudo, era un libro, pero los sellos parece que están sueltos, porque quien, lo, quien único los puede abrir, es el Cordero. Y qué bendición, que lo presentan de esa manera, todavía eso no ha sido así. En todo caso, ese libro todavía aún permanece sellado. Lo interesante es que usted y yo, Leyendo la Biblia nos vamos a dar cuenta que usted y yo podemos saber lo que está dentro y fuera de ese libro. Y, y mucha gente se estará preguntando qué significará eso cuando ven solamente el escudo. Pero usted y yo cuando vemos la Biblia sabemos lo que hay afuera y adentro. Que lo estaremos viendo desde el capítulo 6 en adelante. Lo que está dentro de ese libro sellado. La realidad es que ese cordero hermanos es Cristo. Y ese libro que está en el que está sentado es el libro que estaremos viendo en esta mañana es un capítulo maravilloso es la escena más importante de la historia de la humanidad porque sin esta escena el resto de, la, de lo que va a suceder en el futuro no se daría si no fuera por esto en el capítulo 1 el versículo 5 dice lo siguiente y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos usualmente algunas cartas y algunos libros o algunos rollos como se puede sacar de los manuscritos la interpretación del libro es rollo se escribían tanto por dentro y por fuera para darle veracidad al mensaje a la información que estaba ahí y para que no hubiera un espacio donde alguien más pudiera poner algo se escribía por dentro y por fuera y se iba cerrando y mientras se iba cerrando ese rollo de forma vertical se le iban poniendo unos sellos para confirmar que ese libro venía o ese rollo venía de una sola fuente y que esa fuente era confiable y la idea de que tuviera siete sellos, además de que sabemos que es el número de la perfección pero esto era algo que se acostumbraba eh, mucho en los tiempos bíblicos era que se entendiera que solamente venía de una sola persona y nadie más la había manipulado así que este libro es un libro que Dios ha escrito y este libro está escrito por dentro y por fuera y mire el versículo 2. Dice. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir este libro? Este libro que está mencionándose aquí. Y dice. Y de desatar sus sellos o soltar sus sellos. Es un libro que no es mencionado por primera vez en Apocalipsis. Si nosotros vamos un momento a Isaías 29. Veremos que Isaías hace mención de él. Isaías 29. Versículo 11. Isaías. 29, 11 y 12. Mire lo que dice: Dice, Y os será toda visión como palabras de libro sellado. El cual, si dijeren al que sabe leer y le dijeren, Lee ahora esto, él dirá, No puedo porque está sellado. Y si se diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, Lee ahora esto, él dirá, No sé leer. Y este texto va a ser importante cuando lleguemos otra vez a Apocalipsis. Vamos a Daniel ahora, para que vea otro otro texto donde se menciona este libro sellado. Daniel, el capítulo 12. Daniel 12, versículo 4 en adelante. Daniel 12, 4 en adelante. Dice, pero tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, cosa que está pasando. Y yo, Daniel, miré y aquí que otros dos que estaban en pie, al uno al, al lado del río y el otro al lado del río, y, dijeron, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de, esas, de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró, por el que vive por los siglos, que será por tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Mano, bueno, qué bendición que usted y yo, mientras sigamos leyendo el libro de Apocalipsis, entenderemos, comprenderemos. Pero esto no es la primera vez que Juan está mencionando un libro que no se había mencionado antes. Ya vemos que Isaías lo había mencionado, ya vemos que Daniel lo había mencionado. Mire Ezequiel. Ezequiel, el capítulo 2. Para los jóvenes que estamos, ¿verdad?, en la escuela dominical, en la aplicación del Antiguo Testamento, tenga esto en mente, lo habíamos visto ya en la mañana del día de hoy, aún del libro de Apocalipsis sacamos aplicaciones, aún de ediciones futuras, sacamos aplicaciones al Antiguo Testamento. Ezequiel 2, del 7 al 10. Ezequiel 2 del 7 al 10. Dice, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo del libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrita por delante y por detrás. Y había escritas en él, endechas y lamentaciones y ayes Y precisamente eso es lo que veremos en el capítulo 6, 7, 8, 9, 10. Siete sellos, siete trompetas, siete copas. Y todo eso tiene que ver con endechas, lamentaciones y ayes Es decir, juicio, juicio y juicio sobre juicio de lo que Dios va a enviar sobre esta tierra para consumar con la historia de la humanidad mire el capítulo 3 de 1 al 3 de este mismo pasaje en Ezequiel me dijo hijo de hombre come lo que hayas come este rollo y ve y habla a la casa de Israel y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo el rollo que tenía endechas, lamentaciones y ayes hermano lo tuvo que comer mire el versículo 3 y me dijo hijo de hombre alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy y lo comí y fue en mi boca, ¿cómo le fue? Dulce como la miel. Hermano, Apocalipsis, por más juicios que nosotros vamos a ver, para el creyente sigue siendo dulce como la miel. Apocalipsis 1.3 dice, el bienaventurado el que lee, el que guarda, el que oye las palabras de esta profecía porque él sabe que al final del día Dios va a pasar juicio y justicia y todo eso será terrible. Y como veremos más adelante, Juan también va con el desarrollo y dice que le va a caer al vientre amargo, pero en su boca dulce como la mía. Es decir, para nosotros nos va a causar satisfacción, pero claro, no nos va a dejar de dar pena por los que van a sufrir por no haber creído en Cristo Jesús. Este libro fue mencionado en el Antiguo Testamento... Y aquí Juan nuevamente hace referencia a él. Y quien lo está tomando en su mano es Dios. Pero Dios manda un mensaje a través de un ángel fuerte, como nos dice en el versículo 2. Volviendo a Apocalipsis 5.2, dice, Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Noten qué interesante que este ángel fuerte está en búsqueda de alguien más. Y a pesar de ser un ángel fuerte él no se considera a sí mismo lo suficientemente fuerte, capaz o digno de abrir el libro. Y si usted recuerda otro texto, en, allá en Salmos, Dios dice que hizo a los ángeles más fuertes que nosotros. O sea, ni un ángel se considera digno y fuerte o capaz de abrir ese libro. Y empieza la búsqueda ahí en el versículo 2, cuando él hace la pregunta, el ángel fuerte, ¿quién es digno de abrir el libro...? Y de desatar sus sellos. Para que la historia de la humanidad fuese consumada de un contrato que Dios tenía escrito a través de sus santos profetas y a través de los tiempos. Porque es algo que Dios viene diciendo. Mire, Dios es juez. Él sabe de leyes. Él fue quien las instituyó. El ser humano se ha guiado de ellas. Lamentablemente hoy en día hay leyes que no representan el carácter de Dios. Cada vez se va uno, esta sociedad se va desligando más de Dios. Pero originalmente todo lo, que, todo lo bueno o todas las leyes buenas que se han sacado siempre provienen de la palabra de Dios. Y todas las leyes pervertidas no provienen de la sabiduría ni del consejo de Dios. Usted se puede dar cuenta del carácter de Dios. Y Dios tiene este contrato legal y este libro sellado diciendo esto es de mi autoría y yo usé a mis profetas para que lo sellaran y nadie más lo abriera y sabemos que en Apocalipsis al final del texto y también en Deuteronomio se nos dice nadie le puede añadir nadie le puede quitar está completo el mensaje es todo lo que usted necesita punto y se acabó él está diciendo yo tengo aquí esto ¿quién es digno de abrirlo? ¿quién es digno de terminar con la historia de la humanidad? Cuando Él extiende su mano y hace esta invitación, en la búsqueda sucede algo. Mire el versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Por eso les digo que ese libro, aunque contiene porciones escritas de la palabra del Señor, donde nosotros podemos leer esas endechas, en el futuro no es en sí la Biblia, aunque va a contener palabra de Dios, ese libro. Pero noten que dice que ni aún podía mirarlo. Gracias damos a Dios que podemos mirar este libro. Y podemos leerlo para saber acerca del libro del rollo. Pero note aquí que nadie fue hallado en ningún lugar existente. Ni en el cielo, ninguno de los 24 ancianos, ninguno de los cuatro seres vivientes, eh, ninguno de los ángeles ni en la tierra ningún ser humano ninguna bestia ninguna planta ni debajo de la tierra ningún gusano ningún ser viviente que quizás no se haya descubierto nadie fue hallado digno estaban en la búsqueda nadie es digno de abrir este libro y por eso usted lee en el versículo 4 la respuesta de Juan viendo esta visión dice y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Por qué Juan está llorando? Uno dice, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Bueno, es que si no, entonces lo que Dios ha prometido no se va a cumplir. Así que Juan está preocupado y de esa preocupación de que la historia de la humanidad no se consume en lo que Dios ha dicho le causa tristeza a Juan. Él dice, aquí hay un problema. Si nadie es digno, entonces no se van a cumplir las palabras ni las promesas de Dios. Y eso le causó lloro. ¿Sabe quién más lloró así? Jeremías lloró así. ¿Sabe quiénes lloran así o quiénes se preocupan así? Los que ven cómo este mundo sigue hacia una depravación total, lejos de Dios. Y nos preocupa ver eso y ver las consecuencias que van Mire, más allá que las consecuencias terrenales, la consecuencia eterna, lejos de Dios por la eternidad, causa tristeza en nuestro corazón. Juan estaba llorando. Pero es bien interesante, Juan junto con este ángel fuerte, probablemente perdió la vista en un momento dado del trono de Dios. Miró en el cielo, no vio nada. Miró en la tierra, no había nada. Miró debajo de la tierra, tampoco había nada. Es que no hay nadie digno fuera del trono de Dios. Al final del día, hermano, cuando nosotros vemos que los problemas se siguen suscitando y siguen habiendo más situaciones y siguen habiendo más problemas y más situaciones, tenemos que seguir mirando al trono de Dios. Ahí está la respuesta, hermano. No está fuera del trono. No está en otro eh, ser espiritual, no está en otro ser humano que pueda ser capaz y que tenga muchas virtudes y que nos pueda sacar de esta, como lo intentará hacer el anticristo. No está un, un ser que no hemos conocido y que está debajo de la tierra, está en aquel que está en el trono. Por eso en el versículo 5 se encuentra esta divina respuesta de uno de los ancianos. Dice el verso 5, y uno de los ancianos, ¿de cuál, ¿de cuál anciano? De los 24 ancianos que mencionábamos en el capítulo 4, me dijo, no llores. No llores, Juan, ¿por qué razón? He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Recordamos la semana pasada, que dentro de todo lo que podemos decir, aunque no podemos decir categóricamente quiénes son esos 24 ancianos, muy probablemente son una representación de la iglesia. Y, y hoy veremos algo que también le da más base a eso en el mismo texto. La iglesia debe estar centrada y fija su mirada en Cristo. Y Cristo está en el trono. Y uno de los ancianos... No perdió la vista como quizás Juan en algún momento, que está ahí viendo la visión, asombrado por el trono y por todo lo que está viendo. Y luego por este anuncio que hace el ángel, que empezó la búsqueda, bueno, pues vamos a buscar quién es ese digno. ¿Estará aquí en el cielo? ¿No? ¿Estará en la tierra? ¿No? ¿Estará debajo de la tierra? ¿No? ¿No se encuentra? Y empieza a llorar, pero este anciano se quedó mirando el trono y dijo, no te preocupes, ahí está. ¡Míralo! Y por eso en el versículo 6 dice... Lo siguiente. Y miré y vi en medio del trono al Cordero. Pero yo quiero exaltar algo aquí en el capítulo, no, en el versículo 5, antes de llegar al versículo 6. Dice que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. ¿A qué se refiere? Hermano, no, Jesús fue hallado digno porque vivió una vida terrenal sin pecado, cumplió con toda la ley, murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Él es el único digno. Él es el único digno. Él venció. Y por eso debemos recordar, hermanos, que aunque vienen momentos difíciles en nuestra vida, recordemos que ya Cristo venció. El cristiano no está peleando en una posición de derrota. El cristiano no está peleando en una posición donde puede ser posible vencedor. No, si usted es verdaderamente cristiano, usted ya venció en Cristo Jesús. Porque usted está con el que es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Juan sabía que si nadie podía abrir este libro, nadie podría combinar con la historia de la redención de la humanidad. Pero Cristo lo hizo posible. Y el anciano llama a Jesús por dos títulos. Aquí en el versículo 5, el león de la tribu de Judá. ¿Sabe de, de dónde está profetizado que Jesús venía de la tribu de Judá y que Jesús y la tribu de Judá representaban a un león? Génesis capítulo 49. Si usted me acompaña allá, cuando Jacob está bendiciendo a sus doce hijos, incluyendo a José, ya él se encuentra aquí en Egipto, porque José manda a llamar a toda la familia, aún a su papá, y él va a morir, y antes de morir va a pasar su bendición. Algo que hacían los padres en el Antiguo Testamento. Génesis 49, versículo 8, hablando, verdad. si usted lee todo el, todo el capítulo va a ver las bendiciones a cada una de las tribus o de, de, los, de los hijos de, de Jacob. En el versículo 8 empieza a hablar de Judá, Génesis 49, Judá. Te alabarán tus hermanos, tu mano en la servid de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? León viejo aquí no es la imagen de un león que está cansado, sino de un león experto, de un león maduro, de un león que esto me está molestando esto no me está causando ninguna molestia eso que me quiere hacer moverme de mi lugar donde estoy fijo yo no sé si usted ha visto un león en la selva lo confiado que se sientan y lo confiado que se duerme ellos no están preocupados por nada ellos son el rey de la selva dice el verso 10 no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga asilo y a él se congregarán los pueblos Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Bueno, este versículo 11 nos habla de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén en su ministerio aquí en la tierra. Este versículo 11 nos habla del evento en la crucifixión. Este versículo 11 nos habla del, efe, del efecto purificador de la sangre de Cristo derramando la sangre en la cruz del Calvario. Ustedes casi. 5000, 4000 años antes de que Cristo llegara aquí a la tierra. Una profecía. Verso 12, sus ojos rojos del vino y sus dientes blanco de lecho. Este título del león de la tribu de Judá un título que siempre le perteneció a nuestro Señor Jesucristo aún desde Génesis profetizado por Jacob. También hay otra referencia en el verso 5 de Apocalipsis y uno de los ancianos me dijo, no llores, aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y esa referencia también es Antiguo testamentaria. Isaías, capítulo 11, versículo 1 y 2. Y leeré el verso 2 a propósito, porque ahorita haremos referencia a eso también. Isaías 11, verso 1 y 2. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí es el papá de David, y David es la referencia a la que se hace aquí. Pero también sabemos que cuando habla de esa vara que retoñará de sus raíces, es en simbología, ¿verdad? En representación de Cristo. Y lo sabemos porque en el versículo 2 dice, y reposará sobre él, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Mire, volvemos allá a Apocalipsis 5. Estas dos referencias son solamente al Señor Jesucristo. Y si usted tiene duda, vaya conmigo a Apocalipsis 5.6. Dice, y miré. Y vi que en medio del trono, y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía siete, sellos, perdón, siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Ponga por un momento la imagen. Capítulo 4, Juan es invitado al cielo por el Señor Jesucristo, voz de trompeta subió al cielo lo primero que ve que ve el trono no ve nada más y entonces empieza a ver todo lo que está alrededor del trono lo que está en el trono lo que está alrededor del trono y esa adoración increíble que se da al final del capítulo 4 y en el capítulo 5 lo que estamos viendo es que él sigue mirando el trono y ve que Dios está sujetando en su mano derecha ese libro de verdad sellado y por un momento vemos que él despeja su mirada cuando el ángel fuerte invoca quien es digno de abrir el libro y empiezan a buscar en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra parece que Juan despeja su mirada del, del trono y este anciano le dice oye, tranquilo, no llores, él está ahí y cuando mira en el trono está Jesús pero el anciano le dice el león de Judá pero él mira y mira otro animal se habrá equivo equivocado el, el anciano, porque lo que él mira es el anciano, a, a, a un cordero. Entonces uno dice: Espérate, o Cristo es león o Cristo es cordero. Hermano, Cristo es las dos cosas. Y le explico por qué. Usted sabe que el león es en capacidad de un animal fuerte y el cordero es todo lo contrario, un animal débil. La primera vez que Cristo vino, vino como un cordero. Como dice Isaías 53. Él fue ese cordero perfecto sacrificado por nosotros en la cruz del Calvario. Él no abrió su boca. Él no se quejó. Él no dijo, yo soy inocente. Dice que Él no abrió su boca, sino que fue llevado como un cordero al matadero. Humilde, manso, para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pero cuando Él venga, Él va a venir como un león por segunda vez, hermano. Él va a venir como un león. Así que las dos imágenes... La imagen que él escucha, pero la imagen que ve es la misma persona. Es Cristo como el león, el que tiene autoridad, pero el que está presentado allí para tomar es en alas de aquel que se sacrificó, de aquel que es digno, de el sacrificio completo y perfecto. El escritor de Hebreo dice que cuando Cristo ofreció su sacrificio, no fue al templo que los seres humanos habían hecho. Dice que entró al templo del mismo cielo, detrás del velo y allí ofreció el sacrificio a Dios por eso Él es el gran sumo sacerdote no sumo sacerdote el gran sumo sacerdote el, el que tiene más acceso al Padre mismo es nuestro Señor Jesucristo y noten que Él está en el mismo trono ¿se acuerdan allá en, la, en las promesas que Jesús hace a las iglesias? el que venciere yo le daré que se siente conmigo en el trono con mi padre. Hermano, hay espacio en el trono. Siéntese en la silla y siéntese en una de esas sillas. No, no lo haga. Se puede caer. Porque no son sillas estables. De hecho, lo que le da estabilidad a estas sillas es que le se logran amarrar unas con otras. Así que a lo mejor puede que usted se pare y no se caiga. Pero siga ahí jugando, aunque se sienta alguien más al lado. Y usted se puede caer. Pero en este lugar, Dios está sentra sentado. El cordero está puesto de pie y hay espacio para que más gente se siente. ¡Qué bendición! Dice aquí que este que estaba en pie era un cordero como inmolado, es decir, un cordero sacrificado, un cordero que se dio en alguien. La palabra inmolado significa que se dio el sacrificio por alguien más. Y sabemos que es por toda la humanidad. Dice, como inmolado que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. La palabra siete es que se repite mucho y queremos recordar que tiene que ver con la perfección y con, la, con eh, que Dios ha completado todo, todo está perfecto. Sabe en cuántos días Dios acabó todo? En seis días, pero es un séptimo día para reposar. Todo tiene que ver con el número siete, en el sentido de que Dios ha completado su obra. Los cuernos, hermanos, no hay muchas referencias bíblicas en cuanto a esto, pero sí el cuerno tiene que ver con poder. Y para que tengamos una idea, si vamos allá a Primero de Reyes, Primero de Reyes, el capítulo 22, hay un profeta que hace esta ilustración para mostrar poder con los cuernos. Primero de Reyes 22, 11. Primero de Reyes 22, 11. Dice: Y Sedequías, hijo de Quenana, se había hecho unos cuernos de hierro. Y dijo: Así ha dicho Jehová: Con estos cuernos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Así que se entendía que los cuernos era algo que se usaba para representar el poder o la potencia de alguien y noten que el profeta lo hace en referencia a Dios Dios te va a ayudar con esto aunque al final, al final del día era una profecía falsa porque verdad Jeremías estaba diciendo no vamos a entregarnos a, a, a Babilonia Dios nos va a cuidar nos va a proteger este quiso traer una ilustración y traer estos cuernos que la gente conocía muy bien que representaban poder pero pues aquí el cordero dice que tiene siete cuernos es decir él es no poderoso es todo poderoso él es el único que lleva el título Almighty, para los que lo han escuchado en inglés que se ha hecho muy popular. Él es el único Almighty, Él es el único Todopoderoso. También nos habla en Apocalipsis 5.6 de siete ojos. Y estos siete ojos no es la única vez donde salen las Escrituras. Si vamos a Zacarías, el capítulo 3, Zacarías 3. Zacarías 3, versículo 8 al 9. Zacarías 3, 8 al 9. Dice, Escucha, pues ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Noten la palabra renuevo, está en mayúscula en sus Biblias, si la tienen en español, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Porque de aquí, porque he aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. En otras palabras, siete ojos tiene que ver con la omnisciencia de Dios. Dios todo lo ve y Dios todo lo sabe y lo conoce. Y es interesante que aquí la palabra roca es enlazada con el renuevo. Cristo, cuando Pedro confesó que Jesús era el Cristo, dijo, y sobre esta roca, sobre esa confesión que tú has hecho, esa roca que soy yo, edificaré mi iglesia. La iglesia no está edificada en Pedro, la iglesia está edificada en Cristo, que es la roca. Así que cuando vemos el versículo 6, vemos todas estas imágenes que Juan está viendo acerca del Cordero, acerca de su poder, acerca de su omnisciencia, que todo lo conoce, que todo lo ve, que todo lo sabe. Y note lo que dice Apocalipsis eh, 5.6, al final dice que estos siete ojos y los siete cuernos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra leíamos el texto ahorita el, el espíritu de Jehová espíritu de temor espíritu de inteligencia todos esos espíritus que al final del día tienen que ver con el conocimiento completo de Dios nadie sabe más que Dios Dios lo sabe todo mira el versículo 7 y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono hermano este es el momento más glorioso de la historia de la humanidad, porque estamos hablando de que alguien tiene la capacidad de mirarlo, de tomarlo, de leerlo y de ejecutarlo. Cristo es esa persona. Por eso adoramos al Señor. Él es digno de todo honor. Qué bendición saber que esto no es algo, hermano, que podría pasar, esto es algo que va a pasar. Jesús tiene todas las credenciales. Jesús es apto. Jesús es digno de tomar ese libro y acabar con la historia de la humanidad y redimir a los que han creído en Cristo Jesús. Mientras nuestra humanidad está buscando respuestas en la inteligencia humana o en la inteligencia artificial o en otras cosas que podamos encontrar, la iglesia debe seguir mirando al trono de Dios y entender que no solamente está allí Dios sentado, Allí está Cristo en medio del trono y Él va a tomar el libro y Él es apto para terminar con la historia de la humanidad. Mire el versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos, la palabra todos es todos, todos tenían arpas. Y copas llenas, perdón, y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos. Esta imagen me lleva al templo de Salomón. Yo le quiero invitar a que usted pueda leer las descripciones que Dios le dio a Salomón para construir el templo de Dios, ¿verdad? Que lo construye Salomón. Porque hay imágenes de los ángeles o de estos seres vivientes que están dentro de ese templo, en la descripción, adorando. Y también están esta, estas imágenes de tronos y de coronas y de ancianos adorando. Y aquí, ahora Juan lo está viviendo en espíritu, ¿verdad? Sabemos que no está ahí en carne, pero en espíritu. Y noten algunas imágenes aquí, copas de oro. ¿Y para qué están estas copas de oro? Dice que están llenas de incienso. En el Antiguo Testamento el templo se dividía en dos partes el lugar, sen, el lugar santo y el lugar santísimo Y cuando usted entraba al lugar santo Que lo hacía el sacerdote o el sumo sacerdote una vez al año Dice que ahí estaban los panes de la proposición Que ahí estaba la lámpara para encender Obviamente era un lugar cerrado así que estaba oscuro Se tenían que encender unas lámparas Y antes de entrar al lugar santísimo Estaba este altar de incienso Que se encendía como un olor grato para Dios que una vez entraron unos hijos de Aarón y quisieron encender otra cosa y allí mismo murieron. Porque mire, el que quiera adorar a su propia manera no le va a ir bien. Usted quiere adorar a Dios como Dios quiere que él quiera. Ser adorado. Así que no le, fue, no le ofrezca fuego extraño a Dios. Vaya a la Biblia y asegúrese de ofrecerle a Dios lo que a Él le gusta. Entonces cuando usted le ofrecía lo que a Dios le gustaba usted podía tener acceso al lugar santísimo. Usted dice, eso no me aplica a mí hoy. Romanos 12 dice que usted y yo somos un sacrificio vivo y debemos ser aceptables a la presencia de Dios. Mire, esta imagen de las copas llenas de incienso muestran lo que dice aquí más adelante que son las oraciones de los santos. No me viene el texto a la mente, pero yo sé que la iglesia los jueves lo ha escuchado porque yo lo he mencionado en varias, varias ocasiones. Pero hay un versículo que dice, la palabra del Señor... Que a Dios le agrada, que Dios se deleita en escuchar a sus hijos orar. Para Dios es un olor fragante. Hermano, quiero animarle a que venga los jueves a orar. A Dios le gusta que oremos. Pero yo oro en casa, pastor. Qué bendición. Y eso para Dios también es agradable. Pero cuando están todos sus hijos congregados, le es más agradable todavía. Porque Dios no hizo un ojo. No hizo un pelo, no hizo un brazo, hizo un cuerpo. Y Dios quiere a su cuerpo adorando y orando, porque a él le es agradable. Hermano, quiero animarle a venir a orar, porque a Dios le agrada. ¿Y sabe que, Como dice Jeremías 33.3. ¡Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces! Hermano, las oraciones tuyas... No se van a un depósito y se olvidan. Están delante de la presencia de Dios. Quiero que sepas que para Dios es importante tu oración. Y que algunas oraciones quizás Él te va a decir no, pero es lo mejor para ti. Y que en algunas oraciones Dios te va a decir espera, pero tenemos que ser pacientes porque no es el momento. Y en algunas oraciones Dios te va a decir sí, porque es su voluntad. Y quiere que tú eh, puedas fortalecerte en la fe. Mire el versículo 9 en adelante. Dice que todos estos, preparados con las oraciones de los santos, preparados con, como dice aquí, arpas, es decir, instrumentos musicales. Versículo 9 dice, y cantaban un nuevo cántico. Hermano, la palabra nuevo significa nuevo. Y yo sé que uno dice, ajá, no me digas, pastor. Pero a veces decimos algo nuevo que no, es, que no es nuevo. No sé si usted me está entendiendo. Pero la imagen que estamos teniendo hoy en día de decir algo nuevo es como una repetición o una combinación de cosas que supuestamente las hace nuevas. Y la mercadeo, la, cuando hablamos del mercadeo, al mercadeo le gusta presentar cosas refrescantes porque atraen, ah esto es nuevo, esto nunca lo había visto antes. Pero usted lo piensa bien. Y cuando especialmente, ¿verdad? En los fast food le ofrecen algo supuestamente nuevo. Se lo ofrecieron hace tres años atrás. porque usted se lo olvidó? Esa piña colada con sabor a limón. eso ya se lo habían ofrecido hace tres años atrás? No existe por si acaso. Entonces, ¿verdad? Pensamos de cosas así que nos las presentan. Pero dicen, wow, esto es nuevo. No, es una combinación de cosas ya existentes. Cuando Dios dice que le estaban cantando algo nuevo, hermano. Es algo que nunca se había escuchado no solamente en cuestión de la música, pero también de la letra. Y mira lo que dice aquí. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra aquí está un primer cántico ¿quiénes lo están cantando? los cuatro seres vivientes los 24 ancianos en representación de la iglesia con las oraciones de los santos y con las arpas alabando y adorando a Dios pero hermano adorando al Cordero que es Cristo, que es Dios que está en el medio del trono y hay razones por las que se adora usted las puede ver aquí enumeradas en el versículo 9. La primera razón por la que se adora a Dios es porque Él es digno. Digno eres. Dios es el único digno de nuestra adoración, hermanos. ¿Sabe cuando usted adora algo? Cuando usted pone algo en primer lugar. Le pregunto yo a usted qué es lo primer lugar en su vida. Quizás decimos rápido, claro Dios, claro Cristo, no, ¿pero a qué tú le dedicas más tiempo en tu vida? Esa es tu adoración. ¿Lo habías pensado así? Dios es el único digno de adoración. Dice aquí, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Y aquí van más razones. Porque tú fuiste inmolado. Tú fuiste aquel que te sacrificaste por nosotros. Como dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, todo aquel... Dios no dejó a nadie afuera. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento y crean en Cristo. Y con tu sangre nos has redimido para Dios. La sangre de Cristo es preciosa porque su sangre no mancha, su sangre limpia porque su sangre nos compró. Su sangre fue el pago delante de Dios. Usted y yo teníamos una deuda que usted y yo no podíamos pagar. Y Cristo ofreció su sangre sin pecado. Sin pecado. Delante de la presencia de Dios para que usted y yo miren podamos tener acceso al trono. Dice, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Cuando dice linaje, de toda etnia. Cuando dice lengua, de todo idioma. Cuando dice pueblo, de toda eh, de la cultura. Cuando dice nación, de todo país. Dios ha hecho un acceso completo al mundo para que vengan a Cristo esto no es solamente para los judíos o para los puertorriqueños esto es para todo el mundo Dios quiere que el mundo sea salvo dice el verso 10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra esto nos da algunos, algún sentido. Apocalipsis es un libro cronológico. Está escrito cronológicamente. De hecho la palabra después de esto, después de esto, después de esto lo vamos a ver mucho. Así que nos da un sentido de que una cosa va subsiguiente a la otra. También nos está diciendo aquí que Cristo es quien nos hizo y nos puso en una posición, hermanos, de sacerdotes. Usted y yo tenemos acceso al Padre mediante la oración, cosa que solamente en el antiguo testamento los sumos sacerdotes podían hacer ahora usted y yo tenemos el privilegio de entrar a la presencia directa de Dios al trono de la gracia para hallar oportuno socorro y nos hizo reyes hermano puede usted pensar qué mejor posición que esa en este mundo para que y, y mire lo que dice y no es reyes simplemente de decoración hoy en día todavía hay reyes pero están de decoración Pregúntale a mi esposa que se va a enfadar enseguida. Tienen un rey allá en España de decoración, ¿verdad? Le pagan un dineral y ¿qué hace Nada. Está allí. Tienen una reina en Inglaterra... Que toda la gente está deseando de la muerte. Ha enterrado a mucha gente. Tienen un primer ministro que es función política. Y ella allí modelando, que si haciendo, oficiando bodas, que si lo otro... No hacen nada. Pero usted y yo no vamos a ser reyes de decoración. Dice aquí... Y reinaremos... ¿En qué lugar? Sobre la tierra... Reino milenial... Y luego... El estado eterno... Que veremos... En Apocalipsis 19, 20... 21 y 22... Dios... Tiene propósitos... Con nosotros... Hermanos... Por eso... Les digno De nuestra adoración... Mire lo que dice... El versículo 11... Y miré Y oí la voz... De muchos ángeles... Alrededor del trono... Y de los seres vivientes... ...y de los ancianos... ...y su número era... ...millones... ...de millones... ...en el griego dice... ...de diez miles a diez miles... ...que si uno lo sigue contando... ...llegamos uno a los millones... ...pero en el griego lo que pasa es que... ...para el tiempo del apóstol Pablo... ...mil o los miles era un número... ...o llegar al millón a través de los miles... ...era el número conocido en aquel entonces... ...hoy en día creo que el número más conocido es... octavillones o nueve billones... ...una cosa así... Sixtillones, quintillones, que se sigue subiendo el número. Pero el número más conocido era este, millones de millones. Probablemente sean más de lo que estamos pensando en nuestros números. In otra manera para decir, incontables. Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la gloria. Y, la alabanza. y a mí me gustaría en esta mañana, rapidito, poderles definir cada una de estas cosas. Porque Él es digno de tomar del poder nuestro, del poder que nosotros tenemos sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, sobre el mundo, sobre el universo. Él es digno de tomar todo nuestro poder porque Él es el Todopoderoso. Él es digno de todas las riquezas, como Él dice, mía es la plata y el oro. Toda plata y todo oro le pertenecen a Dios. Él es digno de la sabiduría. Aún lo mejor de la capacidad intelectual que tú tienes, es digna de Dios. Él es digno de toda fortaleza. La fuerza física que nosotros podríamos llegar a tener, al final del día, debe estar al servicio del Dios Todopoderoso. ¿Sabe quién estaba pregonando, verdad? Un ángel. Pero no dice cualquier ángel, dice un ángel fuerte. Nuestra fortaleza también debe estar rendida al servicio de Dios, al igual que ese ángel fuerte. El honor, el trato a nuestro Salvador con reverencia, con respeto y con estima debe darse a Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Eso se da con nuestras actitudes, eso se da con nuestra vestimenta, eso se da en cómo hablamos, en cómo nos manejamos. Él es digno de que nosotros vivamos una vida honrando y glorificando su nombre. No solamente aquí en la congregación 24-7, hermano. Él es digno de nuestro honor. Él es digno de la gloria. Toda nuestra vida debe ser dedicada a glorificar a Dios. Y Él es digno de toda alabanza. Es decir, de todo reconocimiento posible Por eso usted ve a los 24 ancianos en el capítulo 4 Sacando sus coronas y poniéndolas delante Del trono de Dios Ellos fueron coronados Pero al final del día, ¿por qué fueron coronados? Porque lo que hicieron, lo hicieron en Cristo Como dijo el apóstol Pablo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece al final del día quien merece toda la alabanza es nuestro Dios. Por eso dicen aquí los ángeles, eres digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y mire el versículo 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Yo le doy gracias a Dios que todavía hoy en día, aunque seguimos idolatrando a otros seres humanos, yo nunca he visto una adoración como esa a un ser humano y espero no verla nunca porque el único que es digno de recibir este tipo de adoración es el Cordero es Cristo Jesús y hermano usted y yo lo podemos hacer desde ya todo lo que Dios ha, miren no es todo lo que Dios ha hecho solamente no es todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es todo lo que Dios hará por eso Él es digno de que nosotros vivamos como Él espera de nosotros dice aquí que esto va a ser por los siglos de los siglos en otras palabras por la eternidad no por un tiempo, hay gente que se lleva gloria, pero por un tiempo. Cristo está para llevársela para siempre, para siempre. Versículo 14, los cuatro seres vivientes decían, ¡Amén! Así sea, ¿recuerdan lo que, cómo Cristo se presentó a una de las iglesias? Yo soy Él, ¡Amén! Dice aquí, y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros... Y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, puede notar algo entre el capítulo 4 y el, y el capítulo 5? En el capítulo 4 se está adorando a Dios Padre. No se presenta en escena a Jesucristo. Pero en el capítulo 5 se muestra que Jesús estaba en el mismo trono. Porque Él y el Padre, uno son. Y se está dando la misma adoración que al Padre. ¿Puede usted entender que Jesús es Dios? ¿Y que es digno de la adoración? Dice aquí que aún los ancianos volvieron y se postraron para adorar a Cristo como adoraban al Padre. Es Dios. Cristo es Dios. Adoremos a Cristo. Adoremos a Dios. Vivamos. mire. Los ancianos nos dijeron, otra vez nos tenemos que postrar. No, con toda con, con toda reverencia, Señor, Tú eres digno. Último pasaje, vaya conmigo a Filipenses 2, versículo 10. Último pasaje. Y nos vamos a, a Kentucky. Lo decimos con cariño, lo decimos con cariño. Filipenses 2, 10. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble... Toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, ¿le suena eso? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hermana, debemos adorar al Señor en el vino del poder, de la riqueza, sabiduría, fortaleza, honor, gloria, alabanza, honra por lo que Él ha hecho, por lo que Él hizo en tu vida. Por lo que Él sigue haciendo. Y por lo que Él hará. Hermano, el cristianismo no llega hasta nuestros días. El cristianismo seguirá por la eternidad. Porque seguiremos adorando a Cristo. Y siguiendo a Cristo. Por la eternidad. Vamos a hacerlo desde ya. Vamos a humillarnos ante Él. Vamos a reconocerle. Vamos a postrarnos cuantas veces sea necesario. No delante del pastor. Delante de Él. Él es el que está en medio de su iglesia. Él es digno de su adoración. Y mire... Esto es importante porque capítulos 6, 7, 8, 9, 10 Parece que van a ser unos capítulos bien tristes En la tierra, no en el cielo Usted va a ver un contraste La tierra está pasando, los, los, el apocalipsis que está esperando el mundo Pero en el cielo, los redimidos están adorando a Dios Están de fiesta Entonces, mantengamos esa imagen mientras sigamos en los próximos textos nos, Lo que nos espera en el Señor Versus lo que espera a los que no están en el Señor Mientras el libro que será desatado Resultará en endechas, en lamentaciones y en ayes, Es decir, juicios para esta tierra El que se abra el rollo para el cristiano es Gracias Señor porque tu reino ha llegado Padre, gracias damos por tu palabra Ella es viva y eficaz Gracias por recordarnos en esta mañana De volver a mirar al trono Y de volver a animarnos A postrarnos ante tu presencia Para adorarte a ti Estamos viviendo tiempos difíciles en la tierra Señor Pero tú nos animas a mirar al cielo A mirar al trono Y a recordar que Cristo Es quien va a consumir La historia de la humanidad y que Cristo nos ha redimido, nos ha salvado para estar contigo en comunión por la eternidad. Ayúdanos, Señor, a recordar eso. Cuando miremos a la tierra. Cuando veamos situaciones tan difíciles que está viviendo nuestro país y el mundo entero. Que volvamos otra vez a mirar al trono, a mirar a tu presencia. Porque tú sigues en control. Gracias, Padre. Damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.